1: Bonjour Nina Bonjour Esther Bienvenue chez Mademoiselle. Tu es à l'origine du projet Le Verre Politique. Qu'est-ce que c'est Alors Le Verre Politique, c'est
2: un tour de France euh, où je pars en fait à la rencontre des 18-30 ans. Euh, je j'ai sélectionné donc 23 villes où euh, je, je pose mes bagages. Donc dans chaque ville en fait, je reste une semaine et je rencontre donc des 18-30 ans autour d'un apéro débat. Donc euh, c'est généralement on est à 4-5 et on discute tous ensemble de euh, des espérances et des opinions aujourd'hui qu'ont les 18-30 ans euh, sur l'avenir la, mais aussi sur la société d'aujourd'hui, sur la politique. Et en fait, parallèlement, je fais aussi des rencontres de rue parce qu'il y a plein de 18-30 ans en fait qui aiment pas la caméra. Et du coup, je vais dans la rue où euh, j'organise déjà des rencontres un peu au préalable, où j'enregistre au micro et je prends une photo et en fait, je pose la voix sur la photo et je mets euh, des petits textes pour résumer pour ceux qui ne veulent pas entendre. Mais il faut quand même écouter, c'est quand même mieux. Et euh, voilà, donc en fait, c'est ça le verre politique, c'est vraiment euh, boire des coups et parler politique.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu où est-ce que tu as eu cette idée, euh, d'où ça vient L'idée, elle est
2: euh, tout simplement apparue, en fait, euh, autour d'un apéritif. Donc, c'est assez, euh, en fait, c'est pour ça que je pense que j'ai continué dans cette optique-là. C'est que, justement, je partageais, on va dire, un, un verre de vin avec des amis euh, journalistes euh, euh, cet été. Euh, on, on, voilà, on parlait euh, de l'élection présidentielle, de notre futur, euh, du journalisme, parce que, bah voilà, on, on allait finir, en fait, nos nos études et on savait pas trop ce qu'on allait faire tous et moi en fait cette pré cette présidentielle vraiment euh, je, bah, là on le voit quoi hein, avec au fil au fur et à mesure de l'actualité qui tombe enfin c'est historique ce qui se passe on va peut-être avoir la gauche qui se regroupe on va peut-être euh, ne pas avoir de candidat à droite enfin euh, c'est vraiment on a un, un, un Macron qui sort de nulle part enfin enfin qui sort pas de nulle part mais bon voilà qui, qui se positionne ni à ni à droite ni à gauche enfin c'est quelque chose d'historique, et j'avais vraiment pas envie de la louper et euh, j'avais surtout pas envie de la manquer, dans le sens où, euh, en fait, j'en ai marre que ce soit toujours un peu les mêmes, qui euh, parlent de la présidentielle, qui parlent de ces vieux appareils en disant qu'il faut un, un nouveau souffle. Bah, en fait, c'est nous le nouveau souffle. Alors, du coup, euh, je me suis dit, bah, les 18-30 ans, j'en fais partie. Moi, j'ai mon avis, mais je sais pas ce que pensent les autres. Et le moment où on en parle le plus, finalement, bah, c'est quand on partage un, un verre, ou un jus de fruits, ou un goûter, ou voilà, quand on se réunit autour d'un café, enfin des montrées conviviales comme on dit dans le Vaucluse et dans la presse locale mais c'est vrai et c'est ce moment-là en fait où on se, on se lâche un peu plus et on se dit bah ouais il faudrait peut-être faire ci il faudrait revoir comme ça on critique mais c'est aussi plus dans la proposition des fois du coup c'est ça qui m'a donné envie d'organiser des apéros au débat, même si c'est pas vraiment euh, du débat comme on peut le voir à la télé en mode euh, clash tout ça non c'est pas le but quoi là on est là pour faire du constructif quoi
1: Ok, donc tu, tu rencontres les jeunes en fait, comment, comment tu les rencontres okay, Comment tu leur proposes cette expérience
2: Alors c'est comme pour un journaliste local en fait, c'est vraiment, tu fais avec les réseaux sociaux, les associations, les associations locales, les acteurs locaux, les journalistes aussi, beaucoup les étudiants en journalisme qui m'aident énormément... Euh, en fait c'est comme dans la vie euh, comme quand tu cherches à t'héberger dans une ville que t'as un réseau d'amis qui t'emmène vers un autre réseau d'amis qui t'emmène vers un autre réseau d'amis et du coup tout se fait comme ça et euh, vu que j'essaie d'avoir des sensibilités euh, différentes et des profils différents ben, à chaque fois je dis euh, ouais voilà si tu peux me trouver euh, je sais pas moi des gens qui sont plus de sensibilité à droite ou euh, plus des gens extrême droite ou plus des gens à gauche voilà donc euh, c'est très simple en fait
1: — Donc tu orientes un peu, en fait, les populations que tu vises, euh, par exemple, selon les destinations ?— Non, pas vraiment. C'est juste que j'essaie de respecter un pluralisme, parce que
2: j'ai un algorithme Facebook qui est quand même plus à gauche qu'à droite. Euh, mais pour souci, par souci de pluralisme, parce que je suis journaliste, il faut que je cherche des gens à droite. Euh, dans le constructif, ça veut plus rien dire, en fait, euh, la gauche ou la droite, puisque tant que moi, on me propose des idées... Ça efface toute notion de gauche et droite, et ça, ça, on est là pour réfléchir ensemble, qu'on soit plus pour Fillon ou plus pour, pour Benoît Hamon, par exemple. Ça, ça enlève rien, mais on peut s'entendre et se parler et être d'accord sur certaines idées.
1: Tu es à la moitié de ton tour. Qu'est-ce que tu as entendu pour le moment comme idée majoritaire ou comme sentiment majoritaire parmi les jeunes que tu as rencontrés
2: alors, on pose souvent cette question et en fait, c'est très dur de répondre parce que euh, je pense que la jeunesse comme... Euh, déjà, jeunesse, ça veut pas dire grand-chose parce que si je disais la jeunesse est divisée, je dirais la vieillesse aussi. Puisque si on l'appelle les jeunes, on l'appelle les vieux, hein, on est d'accord. Donc, euh, je pense que dans sa pluralité, les 18-30 ans, en tout cas, que j'ai rencontrés sont très... Euh, ben, je, pff, peut-être un sentiment qui pourrait les réunir ce serait le fait qu'ils soient un peu perdus voilà. que là on est dans un nouveau euh, monde qui émerge enfin non on comprend de plein fouet je pense surtout notre génération justement et, euh, et on se pose plein de questions qu'est-ce qu'est-ce voilà, qu qui vaut le coup Vers quoi on devrait tendre et c'est le but du coup avec ces idées-là mais euh, ce qui les réunit, par contre, euh, vraiment, c'est le fait que euh, la démocratie représentative aujourd'hui... Euh, alors là, qu'on soit euh, extrême droite, extrême gauche, droite, gauche, centre, machin, on n'y croit plus du tout. Quoi. Là, les jeunes... Enfin, ceux que j'ai rencontrés, parce que je parle pas au nom de tous les jeunes, parce que peut-être qu'il y en a encore qui croient à ce système. Euh, mais les 18-30, en tout cas, que j'ai rencontrés, c'est vraiment... Euh, non, mais ils sortent tous de l'ENA, ils n'ont jamais travaillé, ils s'en mettent plein les poches. Euh, puis le, le président, il a beaucoup trop de pouvoir, euh, les députés, beaucoup trop de salaire, enfin euh, le salaire trop élevé, pardon. Euh, c'est une défiance totale envers le politique. Euh, mais là, on parle plus du national que du local. Le local, c'est encore différent.
1: D'accord. Et du coup, est-ce qu un... est que tu rencontres beaucoup de personnes qui se positionnent euh, en tant qu'abstentionnistes ou ce genre de choses Alors, j'ai fait des petites
2: euh, statistiques
1: parce que j'ai rencontré, alors quand
2: j'étais Notre-Dame-des-Landes, euh, j'en étais à 70 personnes en tout, euh, et dans ces 70 personnes, on voit qu'il y a déjà 10 abstentions sûres, et donc, euh, dont 2 ou 3 qui sont parce qu'on n'en a rien à cirer, et d'autres qui sont abstentionnistes parce que, par conviction. Et on a 10 votes blancs, euh, par conviction. Donc ça fait déjà 20 personnes en moins. Donc on se rend compte que c'est quand même conséquent quoi, c'est 20 sur euh, sur 70 quoi.
1: Ouais, en effet. Et euh, donc tu es passé à Notre-Dame des Landes, euh, es... là en... cette semaine tu es à Saint-Denis, tu es passé à Sestas à Bordeaux, je crois, à Béziers. Euh, comment tu as choisi les villes hum.
2: Alors, les villes, le choix, c'était euh, assez drastique parce qu'il a fallu que je sélectionne et 23 villes sur... Euh, parce qu'avant, j'étais partie pour 24, mais je me suis mise une semaine de vacances en plus parce que c'est trop fatigant. Et vu que je suis toute seule, il a fallu que je m'enlève me, une ville. Quoi. Et, euh, donc ça, ça a été très drastique. Donc à chaque fois, j'ai choisi un peu avec une particularité euh, ou une actualité. Par exemple, on a Béziers, donc, où Robert Ménard, le maire, fait un peu l'actualité euh, tout le temps. Euh, on a Montpellier avec le premier maillage gay euh, en 2014, on a Notre-Dame-des-Landes avec la ZAD, euh, Cesta c'est par exemple parce qu'il y a une des plus grosses centrales de panneaux photovoltaïques d'Europe, euh, la Creuse c'est parce que, ben enfin du coup la souterraine c'est parce que ben, la population qui habite en Creuse déjà on l'entend pas, mais encore moins les 18-30 ans qui habitent là-bas, euh, qui sont souvent des éleveurs euh, et des agriculteurs, donc c'était vraiment, le il me fallait des villes avec des particularités très différentes, par exemple Strasbourg aussi pour l'aspect européen en fait pour avoir des profils très différents et pas tomber dans le cliché de retomber sur les mêmes profils euh, soit j'habite en ville et j'ai un peu de sous donc euh, euh, je peux réfléchir euh, machin nanan nan, ou euh, j'habite en banlieue et du coup enfin euh, euh, je suis paupérisée et du coup euh, je, je peux réfléchir mais du coup qu'à certains points par exemple enfin c'était vraiment histoire de de varier les
1: discussions aussi quoi vraiment enfin, Ok, c'est hyper intéressant. Tu as dit tout à l'heure euh, que la jeunesse était un peu perdue. Toi, tu, tu te positionnes comment par rapport à ça Ah bah, si je suis partie, c'est exactement pour ça. Hein. C'est vraiment... Euh... Euh,
2: je pense... Euh, c'est ce que je dis souvent. En fait, euh, moi, je pense que... Mais ça, pas... ça ne touche pas que les 30 ans. C'est très facile de savoir ce qu'on ne veut pas. Par contre, c'est très compliqué de savoir ce qu'on veut vraiment, quoi. Et de mettre des mots dessus. Et il n'y a pas tout le monde, déjà, qui a la capacité de le faire parce qu'on n'en donne pas les moyens à certaines personnes, et surtout aussi parce qu'il y a des gens, eh ben, ils comptent leurs sous à la fin du mois, et ils n'ont pas le temps de se poser d'autres questions que de euh, « qu'est-ce qu'il faut que je fasse en plus pour nourrir mes enfants euh... ?» Du coup, je me suis vraiment lancée euh, bah, dans ce périple pour aussi euh, bah, prendre le pouls quoi, de ma génération, et moi aussi me faire une idée un peu de tout ce qui pouvait se dire euh, ici et là. Et euh, je pense qu'en en fait aujourd'hui, on est vraiment à une ère où il va falloir choisir entre le progressisme ou le conservatisme. On le voit avec soit le repli sur soi, soit on tente autre chose. Quoi. Parce que le système aujourd'hui, bien que nos élites, j'aime pas trop ce terme, mais ceux qui, euh, voilà, qui, qui prônent le système qui est déjà en place et qui font tout pour le sauvegarder, est en train de s'effondrer. Donc il faut trouver autre chose, soit on s'engouffre dans la brèche qui est déjà en train de nous enterrer, soit on se replie et on se dit c'était mieux avant, donc on recommence comme avant, soit on essaye autre chose. Mais c'est l'inconnu, l'autre chose. Et du coup,
1: voilà. Et donc toi, c'est après des expériences qui t'avaient pas plu que as décidé de te lancer dans l'inconnu
2: C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Euh, en fait, j'ai un... Peut-être que je vais m'attirer un peu les foudres du journalisme de... en disant ça, mais je pense que le... les médias, ils sont déjà en train de se poser des questions, mais il va falloir vraiment refonder profondément le journalisme. On est les plus détestés avec les politiques, faut se poser les bonnes questions. Enfin, Moi, si je suis partie, je trouve que quand on dit que le citoyen, que le politique est déconnecté de, du citoyen, c'est exactement pareil pour le journaliste. Moi, j'ai fait des stages, j'ai fait des expériences. En local, justement, je trouve que le journalisme désinvestit le local, alors que c'est là où on devrait euh, remettre toutes nos forces, parce que, euh, il n'y a, a pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas de, de gens qui enquêtent euh, dans, les, dans les terres euh, abandonnées par les médias. C'est dramatique pour moi. Euh, et en plus, tous les journaux locaux sont détenus par des grands patrons ou des banquiers. Donc, enfin, euh, c'est pas possible. Et on est en sous-effectif total. Et on a des conditions de travail qui sont lamentables. Et euh, voilà, des jeunes comme moi, et ben, on bosse euh, H24 et on est payé un salaire de misère. Donc, il faut penser que la profession, c'est pas que les gens à la télé. C'est aussi des gens très précaires qui sont derrière et qui subissent, euh, du coup, cette, en plus, ce monde de communication là qui nous englobe et qui nous incite à toujours aller plus vite, euh, toujours faire de l'actualité chaude, tout ça. Moi, je suis pas pour ça. Moi, je suis juste pour euh, dire, euh, ben bah, voilà, je suis un canal, en fait. D'ailleurs, je ne suis pas là pour apporter une vérité. Je trouve qu'aujourd'hui, voilà, le problème, c'est que le journaliste, aujourd'hui, il apporte sa vérité. Comme s'il l'a bah ben, Moi, ça me gêne beaucoup. Je ne pense
1: pas qu'on ait la vérité. Voilà. D'où l'idée de redonner la parole à tout le monde. Un peu, oui. Et euh, Est-ce que les opinions que tu rencontres sont, très, sont marquées très différemment d'une ville à l'autre Par exemple, je ne sais pas si c'est la même chose, tu parlais de Béziers, euh, dont le maire est FN. Euh, dans ton parcours, il y a aussi Grenoble, dont c'est la première métropole dirigée par un écologiste.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Si ça change en fonction plus des régions. Dans les Alpes-Maritimes, c'est quand même plus extrême droite et vote blanc. Euh, dans la... En Gironde, c'est plus écolo, par exemple. Euh... Bon, après, je pense que ça dépend vraiment des gens que je rencontre. Et ça, n'importe où, où je vais, c'est. Je sais pas. Oui, la Bretagne, c'est peut-être plus au niveau des alternatives. C'est plus à gauche. On le sait, il y a Notre-Dame-des-Landes, Rennes. Euh, voilà, c'est quand même plus euh, historiquement à gauche. Donc, forcément, je tombe plus sur des, des gauchos, comme on dit. Et euh, mais après, je pense que sous enfin, dans n'importe quelle ville, je peux trouver des gauchos. Dans n'importe quelle ville, je peux trouver des, des gens qui votent FED. Euh, enfin, non, vraiment, je, je pense que ça dépend du profil euh, que je vais voir, quoi, des gens que je réunis, en fait.
1: Est-ce que parmi ces gens, il y a un souvenir ou une personnalité ou une rencontre avec plusieurs personnes qui t'a marqué davantage pour une raison qui serait propre à toi ou... Euh, je sais que je suis par exemple...
2: Euh, on, parce que Oui, on peut reparler aussi du journalisme dans le fait qu'aujourd'hui, on prône la neutralité, ce qui n'existe pas. Donc euh, moi, je suis euh, subjective hein, dans tout ce qui est euh, mon engagement euh, euh, dans le journalisme. Hein, euh, je, par exemple, dans tous mes apéros-débats, je mets un point d'honneur sur la parité parce que euh, j'estime que euh, les femmes se mettent en retrait euh, au niveau de la politique. Il ne faut pas. Les garçons, quand euh, ils savent pas parler de politique, bah, ils viennent quand même. Les femmes, non. Voilà, C'est un gros problème... Euh, on l'avait vu, euh, sous, par exemple, c'était euh, lors de Nuit debout, les communautés féministes avaient dit que euh, les interventions, c'était par exemple 20 euh, femmes euh, sur 100 euh, personnes. Bon, il faut changer ça, c'est pas, pas normal, il faut entendre les femmes.
1: Comment tu fais pour les mettre à l'aise et pour les persuader de venir et de parler Parce que c'est compliqué, Enfin, on le voit à tous les niveaux de la société, même si c'est, euh, euh, par exemple, pour des investitures politiques, même au niveau local. Il y a un rapport qui est sorti juste aujourd'hui euh, sur le fait que, même avec les lois parité, ben, le, les postes dirigeants, en fait, sont toujours tenus par les hommes euh, à 90%, en gros. Euh, comment tu fais pour les mettre à l'aise et les inciter à venir
2: Eh ben c'est un travail d'homme, en fait. Euh, moi, pas... moi, je contacte des... Donc, spontanément, en fait, les hommes viennent me voir en me disant « Ouais, moi, ça m'intéresse, machin et », je... et je leur dis « Bah, écoutez, moi, je suis très attachée à la parité, donc j'aimerais bien que vous rameniez des copines à vous. » Et en fait, par la confiance de, euh, le... du copain ou de l'ami, eh bien, elles viennent plus facilement. Et en fait, elles sont en confiance comme ça. Et parce qu'elles savent que euh, leur ami, déjà, ou le copain, va pas les juger. Et donc, du coup, elles se lâchent déjà un petit peu plus et... Avant tout débat, je dis, on est là pour respecter la parole. Donc, quand quelqu'un parle, on ne coupe pas la chic à une fille ou à un garçon. C'est dans les deux cas. Donc, j'essaie vraiment de de, on va dire de maîtriser, même si j'ai pas trop le mot maîtriser, mais de contrôler ça. Parce que j'ai encore entendu ce matin, euh, sur France Culture, une femme se faire couper la parole de nombreuses fois, ce qui a le don de moripiler Du coup, euh, j vais, vraiment, c'est un gros point d'honneur que je me fais. Et, euh, et je leur dis, voilà, la politique, c'est aussi votre quotidien, quoi c'est pas la politique politicienne, je veux pas entendre parler de Monsieur Mélenchon, Monsieur Macron, euh, Monsieur Fillon, euh, d'ailleurs ils finissent tous par on, hein, c'est marrant ça, <rire> M. Hamon, bref, euh, je veux vraiment euh, que vous me parliez de vous, quoi. Et en fait, là déjà, ça réussira un peu plus, et puis s'il y a une autre femme aussi dans la pièce, ça aide, euh, et puis finalement, en fait, les femmes qui participent sont assez étonnées du constat que je tire, elle me dit, ah bon, c'est bizarre, euh, en fait, euh, on pensait pas que les femmes ne venaient
1: pas naturellement. Voilà. Bah oui, c'est plutôt inconscient comme processus. Mais donc, du coup, je veux bien que tu reviennes sur ton souvenir euh, ou une, une expérience qui t'a marqué. Euh, alors, en fait, c'était à, à Pau où en fait, j'ai rencontré un groupe
2: qui était le premier à me parler d'écologie. Comme je suis très attachée à l'écologie, déjà, ça m'a fait très plaisir qu'ils abordent enfin le sujet qui, pour moi, est quand même essentiel. Euh, mais après, je, je juge pas. Hein, c'est vraiment l'éducation est tout aussi essentielle, le travail aussi. Donc, on avait abordé ces points-là. Mais j'avais vraiment envie qu'on aborde le, le côté écologie. Et on l'a fait à Pau. Et en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est une discussion euh, autour du fait que l'écologie ne devrait pas être politique et du fait de créer une haute autorité de l'écologie. Et moi je suis complètement pour ça, parce que ça devrait en fait être un, voilà, une haute autorité où on investit, je ne sais pas moi, 1000 milliards, parce qu'ils aiment bien les gros chiffres, alors mille milliards euh, d'euros de, euh, pour euh, voilà la grande transformation, mais avec des enfin que ce soit indépendant de, de l'État pas avec le contrôle de des lobbies nucléaires, euh, des lobbies euh, je sais pas quoi, euh, que vraiment ce soit un, un institut qui décide et qui mette en place toutes les actions pour aller dans la transition écologique. Et là, euh, vraiment, je me suis dit, bah ouais, c'est top. C'est vraiment top comme idée, donc euh, je signe, quoi. Et, euh, et là, ça m'a ça vraiment
1: marqué, voilà. Ok, donc c'est super parce qu'on voit que ça sert vraiment à faire émerger des idées. Euh, c'est ça le but final de ton projet, en fait, euh, parce que tu vas voyager jusqu'au 6 mai, je crois mmh. Euh, donc c'est quoi l'objectif Le 6 mai, il se passe quoi
2: Alors, le... pas c'est si... le
1: 7 que, qui est, qui,
2: qui est l'élection. Enfin, le second tour, c'est ça Le 7, on saura le président, en fait. Moi, j'ai rien prévu. Euh, franchement, déjà, <rire> je vais voir le résultat de l'élection, ça m'inquiète un petit peu. Euh... Non, là, ce que j'ai prévu, c'est justement parce que j'ai commencé à faire un tableau, en fait, de toutes les idées qu'on m'a un peu rapportées, durant puisque j'en suis à ma dixième ville, donc euh, j'ai quand même amassé euh, quelques idées euh, plutôt euh, pas mal euh, que je peux un peu détailler parce que on a eu de, de longs échanges avec ceux qui m'ont euh, proposé des choses et euh, le but là c'est de faire un livre euh, où on, du coup on réunit toutes ces idées donc je suis en fait en partenariat avec euh, Ambition euh, le mag qui est un magazine en fait qui parle des alternatives Enfin des on va dire des jeunes, qui, ou même des vieux, qui se motivent et qui vont dans les alternatives, et qui créent. Et en fait, c'est un magazine positif, tu vois, qui met en avant les choses positives. Et euh, en fait, euh, elles me suivent, parce que c'est deux journalistes, elles me suivent depuis le début de mon aventure, elles me relaient, et ensemble, en fait, on, on a lancé un crowdfunding, justement. C'est encore ouvert, faut y aller, il faut nous aider, et euh, sur qui banque. Bang. Pour justement financer euh, l'édition le... en fait, d'un bouquin qu'on remettrait au candidat, où en fait, eh ben, on prend un peu à contre-pied. C'est-à-dire que oui, oui, on le sait que vous avez un programme, mais en fait, les illustres 30 ans, ils ont aussi des idées, et moi, j'ai envie de les faire réagir sur nos idées, à nous et pas sur leurs idées à eux et puis même peut-être approfondir leurs idées enfin voilà qu'on soit en fait dans un échange entre euh, citoyens et candidats et pas dans le euh, rapport euh, euh, journaliste qui euh, donne la parole à l'élu qui explique la vie euh, au monde euh, voilà
1: ce serait plus ça est-ce que ce livre, il est destiné uniquement aux candidats élus Parce que si tu attends la fin de ton projet, donc il y aura un candidat élu à la présidence. Euh, ou est-ce que c'est plus large aux autres candidats de la présidentielle, aux candidats aux législatives qui auront lieu en juin
2: Non, euh, là, en fait, il faudrait qu'on sorte euh, mi-mars. Donc euh, là, là okay. mi-mars. Et tu veux, on arrive à... Alors, je ne sais pas comment on pourrait faire encore pour les interviewer, mais un truc un peu à la Jones. Hmm. Je ne sais pas trop si ça existe encore, ce mot, mais bon, voilà. Euh, par exemple, on pourrait imaginer une interview par Skype ou euh, même euh, par Snapchat ou euh, voilà par des choses un petit peu plus euh, bah, qui touchent plus les jeunes. On voit que déjà ils ont investi YouTube, euh, les politiques, tu vois, donc on pourrait essayer de jouer sur ça. Euh, et euh, le but, c'est vraiment de les faire réagir maintenant, avant que l'élection se passe, et de faire réagir sur des propositions qui viennent du bas et, euh, et le mettre voilà plus, enfin vraiment plus en mode. Euh, ben c'est participatif, on est vraiment dans l'échange et pas, euh, voilà, on, on vous assène des programmes qui sont lourds, qui sont longs, qui sont fatigants et franchement, qui lit les programmes en entier, quoi, aujourd'hui, enfin, c'est des pâtés et des pâtés euh, sur internet. Il euh, y a d'ailleurs une, un, une initiative citoyenne qui fait très bien, hein, qui fait de boulot pour nous, c'est vox.org, il faut absolument euh, aller voir ça, quoi.
1: On les a interviewés. Voilà. Euh, ouais, c'est euh... excellent, quoi.
2: Vox ils font le boulot et c'est génial. Et ils comparent les programmes. Et je trouve que c'est une des meilleures choses qui s'est vue depuis euh, très longtemps pour, en tout cas, évaluer les programmes des candidats, quoi.
1: D'après ce que j'ai compris, tu es toute seule. Donc comment comment as pris ton courage à demain et tu t'es lancée <rire> euh,
2: Je pense qu'on a toujours un peu peur. Je pense que la peur stimule, donc il faut absolument la garder. Euh, justement, en fait, quand on j'ai un ami qui m'a dit, il faut vraiment que tu essaies, que tu échoues, que tu... et quand tu échoues, tu ne t'arrêtes pas sur l'échec, mais comment tu vas rebondir Donc, en fait, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal comme idée, quand même. <rire> et du coup, je me suis dit, bah, c'est une idée qui est sympa. Autour de moi, ça partait bien, ça passait bien, les 18-30 ans, vraiment, ah ouais, super comme idée, tu devrais y aller. Enfin, j'ai eu des gens qui, voilà, qui m'ont un peu boosté derrière, qui m'ont dit, ouais, tu devrais faire vraiment un truc et tout. Donc déjà, ça, ça encourage. Et... Euh... Et ce que je pourrais reprocher un peu, enfin ce qui m'a un peu déçu, on va dire dans ce tour, enfin déçu c'est un bien grand mot mais ce qui pourrait me, me rendre un petit peu défaitiste c'est que souvent en fait on a des grands discours sur de grands, euh, par exemple on est écolo, on est féministe euh, ou je sais pas quoi, mais on le fait pas, voilà on dit mais on fait pas. Alors du coup moi je me suis dit je vais pas faire la même erreur, euh, ouais ça me fait peur mais en même temps je pense que si je le fais pas je le regretterai toute ma vie. Et, et ce serait en désaccord avec mes convictions profondes qui sont en train de naître et je pense que là j'ai mis tout mon engagement personnel dans ce projet c'est à dire que euh, je veux parler aux citoyens je veux parler de sujets constructifs euh, je veux euh, des débats humains euh, mettre des gens derrière les sondages enfin euh, c'est et puis bah, prendre des apéros pourquoi pas avec hein. <rire> tes 18-30 ans c'est tout aussi sympa et euh, bah, partir toute seule oui c'est fatigant en fait c'est vraiment très fatigant mais j'ai plein d'amis qui sont derrière moi qui me soutiennent moralement et ça c'est très important ma famille, euh, je suis pas, je suis toute seule sur la route, mais je suis déjà je suis jamais toute seule parce que chaque fois je suis chez quelqu'un, je rencontre des gens tous les jours et je parle beaucoup, <rire> donc ça va, mais je pense qu'à la fin je serai très fatiguée, ouais, mais très heureuse d'avoir fait ça. Moi j'ai qu'un seul mot d'ordre, c'est essayer quoi, essayer, échouer, bah, je vais reprendre le même du coup, conseil qu'un qu de mes amis m'a confié, c'est essayer, échouer, essayer, échouer, recommencer toujours parce qu'en fait euh, c'est vous-même qui choisissez votre destin. Pas, pas autrement, et pas, pas quelqu'un d'autre ou quoi. Il n'y a pas qu'une seule voix. Voilà. Moi, ce qu'on me dit à chaque fois, c'est mais attends, tu ne veux pas un CDI, tu veux pas machin. Ben non, en fait. Les voix qui sont déjà labourées pour nous en journalisme, elles sont bouchées. Je n'ai pas envie d'une situation précaire. Alors je vais, bon, ben là, je suis en situation précaire. Mais au euh, bon, moins, je fais un truc qui me plaît. Voilà. Du coup, je me construis ma voix. Voilà.
1: Ok, et eh ben, on va finir sur ça. Merci beaucoup. Avec plaisir.
2: Alors, on peut retrouver donc euh, le, le Vert Politique donc soit sur Facebook avec la page euh, Le Vert Politique, sinon on a le site web qui s'appelle euh, donc présidentielle 2017fr et donc avec des tirets du 6 entre chaque mot. Ensuite, j'ai même un Instagram où c'est vert.politique, j'ai un Twitter <rire> où c'est du coup euh, Vert Politique et euh, forcément j'ai une chaîne YouTube où je suis obligé quand même pour mettre en ligne toutes mes vidéos et du coup bah, c'est Vert Politique aussi. Euh, voilà, il y a juste
0: le site qui diffère.